0: Stell dir vor, du bist ganz normal auf der Arbeit. Plötzlich siehst du jemanden, der dir irgendwie unheimlich ist. Deine Schicht ist vorbei, du gehst nach Hause und schläfst wenig später ein. Am nächsten Tag ist er wieder da. Und dann schon wieder. Bist du paranoid oder einfach nur wachsam? Das hier sind fünf wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du jedoch selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Coffee Shop Stalker Ein wenig Hintergrundwissen. Ich, 23 weiblich, war zu der Zeit 20. Ich zog bei meinem Onkel in San Antonio, Texas ein, mit der Vereinbarung, dass ich keine Miete zahlen musste. Solange ich ihm und meinen Cousins bei der Hausarbeit half. Ich bekam einen Job bei einer sehr bekannten Kaffeekette in der Innenstadt in der Nähe des touristischen Teils der Gegend. Wir hatten viele Stammkunden und eine Menge Obdachlose, die ein- und ausgingen. Ich fühlte mich aber relativ sicher, weil ich die Leute dort kannte und es fast immer viel Verkehr gab. Ich ging sogar nach der Arbeit in der Gegend spazieren, vor allem, weil ich ganz in der Nähe der Uferpromenade war. Nach ein paar Monaten im Job war ich mit jedem befreundet, mit dem ich arbeitete. Wir standen uns alle sehr nah. An diesem speziellen Tag war es der letzte Tag eines meiner Kollegen. Es gab etwa drei Leute, die schon fast den ganzen Morgen dort waren. Sie hatten nichts eingekauft und hingen nur herum, was für meinen Standort nicht ungewöhnlich war. In meiner Pause beschloss ich, zu einem nahegelegenen Drogeriemarkt zu gehen, um eine Abschiedskarte und vielleicht ein kleines Geschenk für den besagten Mitarbeiter zu besorgen. Ich ging hinaus und steckte meine Kopfhörer ein und bevor ich auf Play drücken konnte, hörte ich, wie sich die Tür hinter mir öffnete und Schritte hinter mir folgten. Wer auch immer das war, er holte mich ein und begann neben mir zu gehen, genau in meinem Tempo. Ich drehte mich um und sah, dass es einer der Jungs war, die schon den ganzen Morgen dort waren. Er war ein bisschen größer als ich und erinnerte mich sehr an Lakeith Stanfield. Er versuchte, mich nach meiner Nummer zu fragen und ich sagte ihm höflich nein. Er blieb hartnäckig und ich sagte ihm kurz angebunden, er solle sich verpissen. Er blieb stehen und starrte mich überrascht an, da ich nicht wie jemand aussehe, der laut spricht oder unhöflich ist. Er stand da, als ich wegging und als ich zurückkam, war er weg. Ich erzählte meinem Kollegen von der Begegnung und wir lachten darüber. Ich dachte, das wäre das Ende der Sache. Aber ich habe mich geirrt. In jeder folgenden Schicht war er schon da und hing nur herum oder kam mitten in der Schicht herein. Manchmal mit jemand anderem und manchmal allein. Ich nahm an, dass er nur ein weiterer Obdachloser war, denn wie sonst hätte er immer da sein können. Meine Schichten waren sporadisch. Manchmal öffnete ich, manchmal schloss ich, manchmal arbeitete ich mitten in der Schicht, aber das spielte keine Rolle. Er war immer da. An diesem Punkt begann ich, paranoid zu werden. Ich habe ihn immer dabei erwischt, wie er in meine Richtung starrte. Er bestellte nie etwas, sprach nie mit mir und folgte mir zum Glück auch nicht. Er saß einfach da und beobachtete mich. Ich fing an, es meinen Kollegen gegenüber zu erwähnen und sie begannen es auch zu bemerken. Einer meiner Teamleiter half mir, indem er mich nach hinten schickte, um Geschirr zu spülen oder die Kühlung zu organisieren. Meine Kollegen versuchten auch, sich so zu positionieren, dass er mich nicht sehen konnte. Ich begann, mich bei der Arbeit unwohl zu fühlen. Wenn ich Feierabend hatte, begleitete mich manchmal ein Kollege zu meinem Auto, bevor er selbst nach Hause ging. Oder wenn ich nicht Feierabend hatte, begleiteten sie mich zu meinem Auto, drehten sich um und gingen zurück zur Arbeit. Eines Tages starrte er mich nur an. Ich arbeitete an diesem Tag an der Kasse. Er kam und bestellte ein Wasser. Ich fragte nach seinem Namen für seine Bestellung. Ich hatte jetzt seinen Vornamen, nur für den Fall. Er nahm sein Wasser und setzte sich hin. Ich hatte ihn zuvor meinem Manager gegenüber erwähnt, aber da er nichts getan hatte, konnten wir nichts weiter tun, als ihn im Managerbuch zu vermerken. Am nächsten Tag arbeitete ich mit meinem Vorgesetzten zusammen. Es waren er, zwei andere Mitarbeiter und ich. Ich sagte ihm, dass ich ganz schnell auf die Toilette müsse, Es gab zwei Toiletten, die direkt nebeneinander lagen, aber etwas versteckt von der Kaffeebar und der Kasse. Sie waren nicht geschlechtsspezifisch. Ich ging um die Bar herum in die Lobby, musste an seinem Tisch vorbei und die Lobby hinuntergehen, um zu den Toiletten zu gelangen. Ich bemerkte, wie er aufstand, bevor ich die Toilette betrat. Ich setzte mich hin, um ein Geschäft zu erledigen, als jemand an der Türklinke rüttelte. Ich rief, dass die Tür besetzt sei, aber wer auch immer es war, rüttelte so lange an der Tür, bis ich fertig war. Als ich die Tür öffnete, war niemand da und als ich zurückging, bemerkte ich, dass er sich wieder auf seinen Stuhl gesetzt hatte. Ich bin total ausgeflippt und habe es meinem Chef gesagt. Er konnte ihm nichts sagen, weil wir keinen Beweis dafür hatten, dass er es war. Später in der Schicht stand er auf und holte sich einen Kaffee aus dem Abholbereich. Mein Chef nahm an, dass er ihn bestellt hatte und ließ ihn mitnehmen, aber ich sagte ihm, dass das nicht stimmte, dass es nicht einmal sein Name war. Mein Chef nahm dies zum Anlass, ihm zu sagen, wenn er so etwas noch einmal tue, dürfe er nicht mehr kommen. Der Mann entschuldigte sich und hielt sich von da an tatsächlich jeden Tag an die Regeln. Er beobachtete nur noch mich. Schnitt zum Valentinstag. Einer meiner Teamleiter und ich mussten an bestimmten Donnerstagen nach Ladenschluss arbeiten, um den Laden gründlich zu reinigen. Wir würden bis 1 Uhr morgens bleiben. Dies war einer dieser Donnerstage. Wir waren fast fertig und ich musste als einer der letzten Aufgaben noch die Toiletten reinigen. Ich war fertig und als ich aus dem Bad kam, sah ich, wie er mit beiden Händen an das Fenster gepresst hereinschaute und mich mit diesem intensiven Blick anstarrte. Ich erstarrte eine Sekunde lang und schaute einfach zurück. Ich bemerkte auf einer seiner Handflächen, die an das Fenster gepresst waren, ein lila Schaumstoffherz. Er bewegte sich überhaupt nicht. Ich flippte aus. Ich schrie Hannah, Hannah, er ist da, er, er ist wieder da Sie hörte mich kaum durch die Musik, die wir aufgedreht hatten Hannah war die Teamleiterin, die mir half, mich vor ihm zu verstecken Also kannte sie die große Angst, die ich vor ihm hatte Sie lief in Richtung Badezimmer und rief zurück Was sagst du da? Was ist hier los? Sobald sie in die Nähe kam, sah sie ihn Ich sagte ihr wieder er ist hier, er beobachtet mich. Und sie fing an, durch das Fenster zu schreien. Du musst gehen, wenn du nicht gehst, rufen wir die Polizei. Ich trat ein wenig hinaus, um zu sehen, ob er ging, aber er ignorierte sie und seine Augen waren auf mich gerichtet. Ich ging zurück ins Bad und meine Teamleiterin schrien weiter an, dass er gehen solle und drohte ihm mit der Polizei es vergingen etwa fünf Minuten und er merkte, dass ich nicht eher rauskam, bis er ging, also tat er es. Am nächsten Tag, als ich meinem Vorgesetzten sagte, dass ich Anzeige erstatten möchte, sagte er mir, ich solle warten, bis er mit seinem Chef gesprochen habe. Er tauchte an diesem Tag wieder auf, aber ich war nur da, um mit meinem Vorgesetzten zu sprechen und bin gleich danach gegangen. Als ich nach Hause kam, überzeugte mich ein Freund, die Polizei zu rufen. Also schrieb ich meinem Chef, dass es mir egal sei, was er oder sein Chef sagte, dass ich Angst habe und dass ich Anzeige erstatten werde. Ich wählte den Notruf und erzählte ihnen eine Kurzfassung. Sie sagten mir, dass sie jemanden zu meiner Wohnung schicken werden, um den offiziellen Bericht aufzunehmen. Die beiden Beamten waren sehr nett und hilfsbereit. Ich erzählte ihnen meine ganze Geschichte und wie mein Chef es nicht für nötig hielt, die Polizei einzuschalten, da ich nicht verletzt wurde. Die Beamten sagten mir, ich hätte sofort anrufen sollen und verteidigten mich, indem sie sagten, sie könnten ihn wegen Belästigung anzeigen. Ich bedankte mich bei ihnen und sie sagten mir, dass ich, wenn er auftauchen würde, 911 wählen solle, damit sie ihn wegen Hausfriedensbruch und Belästigung festnehmen könnten. Ich glaube, dass mein Manager ihm an diesem Tag Hausverbot erteilte und ihn verwarnte, denn er tauchte nie wieder in dem Café auf. Ein paar Monate später, als ich mich in der Stadt wieder wohl fühlte, ging ich mit ein paar Freunden spazieren. Wir waren in der Nähe meines Arbeitsplatzes und als wir um eine Ecke bogen, sah ich ihn, woraufhin ich in einen kleinen Laden an der Ecke ging und meine Freunde mir folgten. Ich sagte ihnen, dass ich ihn gesehen hatte und sie hielten die Augen offen. Als er aus der Sichtweite war, verließen wir den Laden und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Also, unheimlicher Shop stalker lass uns nie wieder treffen. Umweg Wir alle treffen im Leben dumme Entscheidungen aber in diesem Fall war ich dumm, sehr dumm. Ich hatte mich über Tinder mit einem Mann verabredet, aber wegen meiner großen Angst vor dem Autofahren habe ich ihn gebeten, mich von meiner Wohnung abzuholen. Ich hatte mindestens ein paar Wochen lang mit ihm geredet, aber das ist nicht zu entschuldigen und das weiß ich. Die Entscheidung, die ich an diesem Tag traf, hätte mein Ende bedeuten können aber zum Glück bin ich noch da, um davon zu erzählen. Der Typ holte mich mit seinem Auto ab und sagte mir, er wolle uns zum Sushi-Essen ausführen. Ich liebe Sushi, also war ich begeistert. Er gab den Namen des Restaurants in sein Navi ein und wir fuhren los. Auf dem Weg dorthin unterhielten wir uns angeregt, bis ich anfing, Wälder zu sehen, als ich aus dem Fenster sah, Ich war sehr verwirrt. Wir sollten doch in die Stadt fahren, nicht in die Wildnis mitten im Nirgendwo. Die Angst traf mich dann hart. Er sagte, ich schwöre, das GPS führt mich hier durch. Ich habe mir diesen Weg nicht ausgesucht. Bitte bring uns einfach zurück in die Zivilisation, sagte ich. Meine Augen wurden groß und ich muss wie ein Reh im Scheinwerferlicht ausgesehen haben. Sein Gesicht war sehr ängstlich, also musste er wissen, dass ich eine scheiß Angst hatte. Ich hätte einfach meine Angst vor dem Autofahren überwinden und ihn irgendwo in der Öffentlichkeit treffen sollen. Oder noch besser, ich hätte mich gar nicht mit diesem Typen treffen sollen. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Ich werde hier in diesen Wäldern ermordet werden. Ich versuchte, mein Handy zu checken und zu sehen, ob ich ihm mit dem GPS helfen könnte. Und da sagte er diese erschütternden Worte. Hier draußen gibt es keinen Empfang. Ich erinnere mich, dass ich mir nur dachte, ich sollte versuchen, ruhig zu bleiben. Lass ihn nicht denken, dass du vermutest, dass er etwas vorhat. Aber Mann, hatte ich eine Heidenangst. Meine Finger waren kalt, während ich gleichzeitig schwitzte. Wenn er mich töten wollte, wollte ein Teil von mir, dass er es hinter sich brachte, damit ich nicht in Erwartung blieb. Seine Stirn war schweißnass. Er sagte immer wieder: Ich schwöre, ich mache das nicht extra. Ich versuche uns wieder auf den Weg zum Sushiladen zu bringen. Ich sagte, »Sushi interessiert mich nicht mehr. Bring uns zu einer Tankstelle. Irgendwohin, wo Leute sind.« Er sagte, »Ich habe keine Schaufel oder Waffe in meinem Kofferraum, falls du das denkst.« Was meine Nerven nicht gerade beruhigte. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir endlich das Restaurant. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt.« Ich hatte keinen großen Appetit und zitterte körperlich, als wir ankamen. Aber ich dachte mir, er hat mich nicht umgebracht, als er die Gelegenheit dazu hatte, also war es jetzt wohl sicher, unser Date fortzusetzen. Ich hatte bereits geplant, einen Uber nach Hause zu nehmen, weil ich diese Erfahrung nicht noch einmal machen wollte. Ich war wie vor den Kopf gestoßen, als er dann fragte, wann werden wir denn miteinander schlafen? Ich hätte mich fast an einem Stück Sashimi verschluckt. Was? Ich wusste nicht, woher das kam. Und ich wusste nicht, wie er mich so etwas jetzt bei einem ersten Date fragen konnte, wo er mich doch noch vor wenigen Augenblicken blass wie ein Geist gesehen hatte. Du weißt schon, wie lange lässt du mich warten? Ein Tag? Eine Woche? Ein Monat? Ich starrte ihn fassungslos an. Ich konnte nicht antworten, weil ich in diesem Moment völlig sprachlos war. Also, ich kann nicht einen ganzen Monat warten, ich sag's dir jetzt. Ich sagte nichts mehr und der Rest des Dates war wahnsinnig peinlich. Ich verabschiedete mich, als ich mit meinem Uber nach Hause fuhr und nur Sekunden nachdem mein Fahrer den Parkplatz des Restaurants verlassen hatte, schrieb er mir dass er nicht glaubte, dass es mit mir klappen wird, weil er ein Mädchen mit einer höheren Libido braucht. Ich habe nicht widersprochen, sondern nur ein einfaches Okay zurückgeschrieben und war bereit, mit diesem Mann abzuschließen. Als der uber mich nach Hause fuhr, brachte er mich nicht durch die Wildnis eines potenziellen Mordortes. Er brachte mich durch Straßen, andere Autos und Lichter nach Hause zu meiner großen Erleichterung. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, warum mein Date eine Stunde durch die Wildnis fahren musste, um zum Restaurant zu gelangen, während der Uber-Fahrer nur 15 Minuten brauchte, um mich vom selben Ort nach Hause zu bringen. Die ganze Sache war sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ob mein Date etwas Schlimmes vorhatte oder ob es ein ehrlicher Fehler war, aber ich bin froh, dass ich es lebendig rausgeschafft habe. Ich habe in dieser Nacht eine harte Lektion gelernt, eine, die ich bereits hätte wissen sollen, die ich aber aus irgendeinem Grund dummerweise ignoriert habe. Lass dich nicht von Fremden von einer Dating-App in ihrem Auto abholen. Also an den Kerl, der mich durch den Wald mitgenommen hat, lass uns nie wieder treffen, NYC. Das war 2013, als ich als 23-Jährige in New York City lebte. Ich wohnte mit meiner besten Freundin aus dem College in der Westside in der Nähe des Times Square und K-Town. Ich machte damals eine harte Zeit durch, denn ich war arbeitslos. Ich hatte viel Zeit und so ging ich ab und zu allein spazieren, um den Kopf frei zu bekommen. Eines Abends, als ich besonders deprimiert war, beschloss ich, nach K-Town zu gehen, um allein etwas zu trinken. Ich bin übrigens Koreanerin. Ich ging in eine koreanische Bar und erntete einige komische Blicke vom Kellner, als ich um einen Tisch für mich allein bat. Nachdem ich ein paar Flaschen bestellt hatte, fühlte ich mich ziemlich betrunken, also beschloss ich nach Hause zu gehen. Als ich jedoch die Bar verließ, folgte mir dieser Koreaner. Er sah ganz normal aus, einfach wie ein netter Typ. Er sagte mir, dass er mich allein in der Bar habe trinken sehen und dass er mich gerne nach Hause begleiten würde, um sicherzustellen, dass ich sicher nach Hause komme. Ich lehnte höflich ab. Schließlich war meine Wohnung ganz in der Nähe, aber er bestand darauf und er sah so harmlos aus, dass ich beschloss, sein Angebot anzunehmen. Wir gingen etwa zehn Minuten, glaube ich, und es war recht angenehm. Wir waren beide etwas betrunken, aber ich erinnere mich, dass wir uns über alles Mögliche unterhielten. Als wir schließlich an meiner Wohnung ankamen, bedankte ich mich bei ihm und sagte ihm Lebewohl. Meine Wohnung befand sich in einem fünfstöckigen Haus und es gab eine Haupttür, für die man einen Schlüssel brauchte, um in das Gebäude zu gelangen. Ich dachte mir nicht viel dabei und steckte den Schlüssel ein, um die Tür zu öffnen und ging hinein. Es dauerte eine Weile, bis ich die Tür schloss und es war mein Fehler, dass ich nicht nachgesehen hatte, bevor ich die Treppe hinaufging. Als ich mich dem ersten Stock näherte, hörte ich, wie jemand die Tür aufhielt und ich hörte Schritte, die die Treppe hinaufkamen. Ich bekam eine Gänsehaut am ganzen Körper und ich hatte das Gefühl, dass ich in Gefahr war. Als ich anfing, das Tempo zu erhöhen, hörte ich die Schritte schneller die Treppe hinaufgehen. Ich wohnte im fünften Stock und begann, mit meinen Schlüsseln in der Hand nach oben zu rennen. Der Mann begann ebenfalls die Treppe hinaufzulaufen und ich konnte förmlich hören, wie er mir immer näher kam. Das alles passierte in ein paar Sekunden, aber es fühlte sich so lang an. Als ich endlich in meinem Stockwerk ankam und versuchte die Tür zu öffnen, blickte ich zurück und sah buchstäblich den Kopf des Typen auf der Treppe Ich beeilte mich, die Tür zu öffnen und schaffte es, die Tür direkt vor seinem Gesicht zu schließen. Mein Herz klopfte so schnell und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es war bereits 3 Uhr morgens und meine Mitbewohnerin schlief noch. Zum Glück hat er nicht geklopft oder so, also beschloss ich, einfach in mein Zimmer zu gehen und zu hoffen, dass er schon nach Hause gegangen war. Gegen 7 Uhr morgens wurde ich von meiner Mitbewohnerin geweckt. Sie sagte, dass ein Mann vor unserer Wohnungstür stehe. Mein Herz sank und ich erklärte ihr die ganze Situation. Sie und ich gingen zur Tür und schrien, dass wir die Polizei rufen würden, wenn er nicht nach Hause ginge. Ich schaute durch den Türspion und er sagte mir, dass er nur nach Hause gehen würde, wenn ich ihm eine Nummer geben würde. Wir riefen dann die Polizei und sahen, wie er hinausbegleitet wurde. Meine Mitbewohnerin musste zur Arbeit gehen, also verließ sie die Wohnung und rief mich ein paar Minuten später an. Sie erzählte mir, dass sie den Mann unten mit der Polizei sprechen sah. Offenbar hat er versucht, die Beamten anzulügen, dass ich seine Freundin wäre und dass wir uns gestritten hätten. Meine Mitbewohnerin ging zu ihnen hin und erklärte den Beamten, dass ich keinen Freund habe und dass sie ihn überhaupt nicht kennt. Die Polizei ließ ihn mit einer Verwarnung davonkommen. Ungefähr zwei Stunden später hörte ich einen Summen von der Eingangstür im Erdgeschoss. Vielleicht war es die Polizei. Das konnte doch nicht schon wieder er sein. Ich ging an die Sprechanlage und war schockiert. Er war es wieder. Gib mir einfach deine Nummer und ich geh weg, sagte er. Ich warnte ihn, dass ich wieder die Polizei rufen würde, wenn er nicht verschwinden würde. Ein paar Minuten später hörte ich ein heftiges Klopfen an meiner Tür. Er muss hereingekommen sein, als jemand das Gebäude betrat. Ich war so verängstigt, dass ich sofort die Polizei rief. Leider rannte der Mann weg, bevor die Polizei eintraf. Das Schlimmste an diesem Erlebnis war, dass meine Mitbewohnerin und ich solche Angst hatten, unsere Wohnung zu verlassen und zurückzukommen. Ich hatte jedes Mal Angst, wenn ich nach Hause kam, weil ich befürchtete, ihn vor unserer Wohnungstür zu sehen. Etwa eine Woche lang begleitete uns die Polizei, wenn wir Angst hatten. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber es war einer der schrecklichsten Momente in meinem Leben. Also... Gruseliger Stalker-Typ in New York City. Lass uns nie wieder treffen. Guter Junge. Okay, ich sollte diese Geschichte mit ein paar Hintergrundinformationen beginnen, damit du die Situation ein wenig besser verstehst. Ich bin weiblich und zu der Zeit 16 Jahre alt. Ich hatte zwei Hunde, die Brüder aus dem gleichen Wurf waren. Da es sich um Boxer handelte, waren sie relativ groß und ziemlich beschützend, wenn es nötig war. Vince war länger, viel größer als sein Bruder und schlief normalerweise einen Orkan durch, wenn es einen gab. Sein Bruder Maury war kleiner, aber muskulöser und stärker. Normalerweise waren die beiden rund um die Uhr bei mir, denn meine Mutter arbeitete viel und ich war die meiste Zeit des Tages allein. Manchmal sogar bis nach Einbruch der Dunkelheit. Das hat mich nie wirklich beunruhigt, denn seit ich elf war, wurde ich immer allein zu Hause gelassen. Mir ist nie aufgefallen, dass ich einen Grund hatte, mir Sorgen zu machen. An einem Tag, an dem meine Mutter später arbeitete, erledigte ich einige Aufgaben im Haushalt, fütterte die Hunde, wusch das Geschirr und so weiter. Ich tat das, was ich immer getan hatte, eine Routine des Aufräumens des Hauses, die ich seit Jahren jeden Tag gemacht hatte. Als ich den Müll aus der Tonne holen wollte, ging ich auf die Tür zu, als Maury sich vor mich stellte. Ich versuchte, um ihn herumzugehen, sagte ihm, er solle mir aus dem Weg gehen, aber er weigerte sich, sich zu bewegen. Das war wirklich seltsam. Wenn ich jetzt, ein paar Jahre später, daran zurückdenke, wird mir klar, dass er mich wahrscheinlich daran hindern wollte, nach draußen zu gehen. So ging es noch einige Augenblicke weiter. Ich versuchte, an ihm vorbeizukommen und er rührte sich natürlich nicht von der Stelle. Er war als großer Hund ziemlich schwer. Es war schwierig, ihn hochzuheben und noch schwieriger, ihn von etwas wegzubringen. In der Zeit, in der wir mit dieser Interaktion hin und her gingen, schlief Vince glücklich auf seinem Hundebett. Ich sollte anmerken, dass man von meiner Küche aus das Wohnzimmer und das Badezimmer sehen konnte. Normalerweise benutzten wir die Seitentür von der Küche aus, um das Haus zu betreten und zu verlassen, da sie mit dem Carport verbunden ist. Nach ein paar weiteren Minuten hörte ich etwas, das ich nicht erwartet hatte, als ich einen letzten verzweifelten Versuch unternahm, Maury von seinem Platz zu bewegen. Er knurrte, was nicht ungewöhnlich war, da er in seinem Leben schon oft geknurrt hatte. Was jedoch ungewöhnlich war, war, dass er mich anknurrte. Das hatte er noch nie getan, nicht ein einziges Mal. Aber aus diesem Grund und nur aus diesem Grund beschloss ich, den Müll in dieser Nacht nicht herauszubringen. Ich warf ihn einfach in ein anderes Zimmer und ließ ihn dort stehen. Eine kurze Zeit verging, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ich hatte es mir in meinem Sessel bequem gemacht und schaute einen Film, während ich auf meine Mutter wartete. Während ich mir den Film ansah, hörte ich plötzlich ein leises Klopfen an der Seitentür. Wie ich bereits erwähnt habe, kann man das Wohnzimmer von der Küche aus sehen, sodass ich das Klopfen gut hören konnte. Es war bereits nach Einbruch der Dunkelheit, so dass ich mir dachte, dass es nur meine Mutter war und sie irgendwie ihre Schlüssel vergessen hatte. Ich stand auf, ging in die Küche und aus dem Augenwinkel sah ich den Haken neben der Tür. Die Schlüssel waren nicht da. Für manche Leute ist das keine große Sache, aber für mich bedeutete es, dass die Person, die an meine Tür klopfte, in Wirklichkeit nicht meine Mutter war. Meine Mutter ist ein wenig von Routine besessen, wenn sie also tatsächlich ihre Schlüssel vergessen hätte, würden sie immer am Haken hängen. Ich holte tief Luft und bereitete mich darauf vor, einfach nicht aufzumachen oder, falls sie nicht ging, ihnen einfach zu sagen, dass mich das, was gerade passierte, nicht interessierte und dass sie gehen sollten. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wünschte ich wirklich, ich hätte nicht einmal aus dem Fenster auf die Tür geschaut. Ich wünschte, ich hätte mich einfach wieder hingesetzt, meine Mutter angerufen und wäre außer Sichtweite geblieben. Aber natürlich ging ich vor die Tür und sah mich sofort einer Gestalt auf der anderen Seite des Fensters gegenüber. Jetzt war es wirklich dunkel, nur das Licht meines Nachbarn schien von seiner Veranda, so dass ich nur ein paar Dinge an diesem Kerl erkennen konnte. Er war groß, so dass ich durch das Fenster zu ihm hochschauen musste, um sein Gesicht zu sehen. Er hatte lange Haar, das in dem schwachen Licht wie ein Schatten über seine Schultern fiel, Aber das einzige Gesichtsmerkmal, das ich wirklich erkennen konnte, waren seine Augen. Gott, ich wünschte, ich hätte sie nicht gesehen. Ich konnte sehen, wie der Funke des Interesses in ihnen aufflammte, als er mich erblickte. Sie waren groß und starrten auf mich herab. Er machte einen Schritt auf meine Tür zu, trat auf die erste von zwei Stufen und ich hörte ihn etwas sagen wie... Mein Auto ist in der Nähe kaputt gegangen. Kann ich reinkommen und hier Telefon benutzen? Sofort dachte ich an all die schlimmen Dinge, die einem Teenager, der allein zu Hause ist, passieren können und versuchte meine Nerven zu beruhigen. Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber irgendetwas sagte mir, dass ich diesem Mann, der auf der anderen Seite meiner Tür stand, nicht trauen sollte. Ich rief ein schnelles Nein und eine Entschuldigung zurück und hoffte, dass er die Wahrheit sagte und einfach zum nächsten Haus gehen würde. Aber das tat er nicht. Stattdessen sagte er es einfach noch einmal und zwar ein bisschen lauter. Für einen kurzen Moment dachte ich, er hätte mich nicht gehört. Aber jetzt weiß ich, dass er es höchstwahrscheinlich doch getan hat. Also wurde ich stattdessen etwas selbstbewusster. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Gehen Sie zum nächsten Haus, rief ich noch lauter. Einen Moment lang hielt er inne, als ob er sich überlegte, was er tun sollte. Dann klopfte er erneut, lauter als beim ersten Mal. Mein Herzschlag erhöhte sich, als ich ihn anstarrte. Als ich nicht reagierte, fing er an, laut gegen die Tür zu hämmern. Ich trat einen Schritt zurück und betete zu welchem Gott auch immer, dass er entweder gehen würde oder meine Mutter früher nach Hause käme. Normalerweise war ich ein ruhiges Mädchen, aber meine Mutter war ein knallharter Redneck mit einem Raptor-Messer. Sie konnte es mit ihm aufnehmen. Nach einem Moment fing er an gegen das Glas zu klopfen und meine Gedanken rasten mit tausend Meilen pro Stunde. Weglaufen... Mein Telefon war im anderen Zimmer und ich hatte Angst, meinen Blick von dem Kerl abzuwenden. Ich war mir sicher, dass er durch das Glas brechen würde. Das Klopfen ließ meine Trommelfelle vibrieren und anscheinend vibrierte es auch in Maury's Ohren. Ich sah, wie er sich an der Tür vorbeischlich den Kopf beugte, die Zähne fletschte und zu bellen begann. Laut. Der Mann blieb einen Moment stehen und versuchte, in das Fenster auf dem Boden zu sehen, wo Maury stand. Als er aufhörte zu bellen, versuchte der Mann vergeblich an der Türklinke zu rütteln. In diesem Moment wachte Vince auf. Ich schwöre bei Gott, für einen Hund, der fünf Sekunden zuvor noch im Tiefschlaf war, hatte ich noch nie gesehen, dass er sich so schnell bewegte. Noch nie. In nur zwei Sekunden hatte Wind seine Pfoten an der Tür und knurrte wie ein Höllenhund an der Seite des Teufels den Mann an, der vor meinem Haus stand. Der Mann sprang, fiel zurück und rannte davon. Ich hörte ihn etwas sagen, als er loslief und sah einen weiteren Schatten. Meine Mutter kam nach Hause, kurz nachdem ich über meinen Carport zu meinen Nachbarn gesprintet war. Wir riefen die Polizei, nachdem ich erklärt hatte, was passiert war, und mein Nachbar hatte sein Gewehr herausgeholt, bevor sie überhaupt da waren. Die Polizei hatte gesagt, dass jemand versucht hatte, das Schloss meiner Haustür zu knacken, aber es war eine Menge Zeug davor und es war wirklich alt, so dass es sich nicht mehr öffnen ließ. Ich ging an diesem Abend mit Unbehagen ins Bett und war sehr dankbar, dass ich zwei Hunde hatte, die nicht nur stark und groß waren, sondern von denen einer wachsam war und einer praktisch töten konnte, wenn man ihn ließ. Ein paar Wochen vergingen und wir hatten nichts von der Polizei gehört, also hörte ich schließlich auf, darüber nachzudenken. Ein weiterer Monat verging und obwohl ich ein wenig Angst hatte, allein zu Hause zu sein, schien nichts weiter zu passieren. Dann bekamen wir wieder Besuch von der Polizei Was sie mir erzählten, ließ mein Herz in der Brust versinken und bereitet mir auch heute noch Schauer. Sie hatten die Typen geschnappt und festgestellt, die mir nachstellten. Ja, Typen. Plural. Es waren zwei Typen, die mich offensichtlich ohne mein Wissen monatelang gestalkt hatten. Sie hatten mehrere Fotos von mir, die sie mit furchtbaren Worten beschriftet hatten. Die Polizei war ziemlich angetan davon, dass ich meine Schlösser austauschte, da sie zwei Typen erwischt hatten und es Hinweise auf einen dritten gab. Kurz danach sind wir umgezogen. Ich komme immer noch manchmal an dem Haus vorbei, wenn ich Freunde besuche oder in der Gegend etwas unternehme. Jedes Mal läuft mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich das tue. Der Gedanke, dass sie nie einen der Kerle erwischt haben, war schon beängstigend genug, Die Tatsache, dass sie versucht haben, in mein Haus einzubrechen, war noch schlimmer. Ganz zu schweigen davon, dass ich nicht einmal wusste, dass sie mich beobachteten. Ich denke auch jetzt, ein paar Jahre später, immer noch daran. Ich fürchte mich davor, was passiert wäre, wenn meine Hunde nicht da gewesen wären. Und ich fürchte mich noch mehr davor, was sie vorhatten, wenn ich die Tür geöffnet hätte oder sie erfolgreich eingebrochen wären. Ich nehme an, dass sie nicht mit meinen Hunden gerechnet haben, da unser Garten eingezäunt ist und sie meistens drin blieben, da es dort, wo ich wohne, so heiß ist. Ich danke dem Universum jeden Tag, dass ich sie hatte, besonders jetzt. Meine Mutter hat danach nie wieder bis zum Einbruch der Dunkelheit gearbeitet, was mir ehrlich gesagt auch ganz recht war. Also an den Mann, den sie immer noch nicht gefangen haben. Lass uns nie wieder treffen. Schlaf Diese Geschichte ist mir vor etwa sechs Monaten passiert. Ich wohnte seit drei Jahren in der Wohnung, in der ich lebte. Es ist eine schöne Wohnung in toller Lage, aber sie wurde in den späten 90ern gebaut. In den letzten Jahren hat die Stadt, in der ich lebte, einen massiven Bevölkerungsboom erlebt und die Menschen strömten unaufhörlich in die Stadt. Deshalb haben die Mitarbeiter des Vermieters damit begonnen, die Wohnungen gründlich in Stand zu halten, um sie auf den neuesten Stand zu bringen und mehr Leute anzulocken. Mein Nachbar lebte etwa sechs Jahre lang in seiner Wohnung, bevor er schließlich ein Haus kaufte und umzog. Als er umzog, begann der Vermieter sofort mit der Renovierung seiner Wohnung, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Die Wohnung ist auf zwei Etagen aufgeteilt. Dort, wo mein Schlafzimmer war, befand sich direkt auf der anderen Seite der Schlafzimmerwand das Treppenhaus der Wohnung meines Nachbarn. Mein Schlafzimmer ist so angelegt, dass mein Bett direkt an dieser Wand stand. Die Wohnung wurde komplett entrümpelt. Es war eine der ersten Wohnungen, die sie so gründlich umgestaltet haben. Wochenlang sah ich immer wieder, wie die Arbeiter dort strichen und die Böden neu verlegten. Ein paar Tage bevor dies geschah, war es nicht anders. Ich ging weg und sah, wie sie Wartungsarbeiten in der Küche durchführten und als ich von der Arbeit nach Hause kam, waren sie für den Tag weg. Nichts Ungewöhnliches, kein bisschen. Ungewöhnlich war nur, was in einer bestimmten Nacht geschah. Ich war gegen 1 Uhr nachts wach und sah in meinem Zimmer fern, als ich hörte, wie jemand auf der anderen Seite der Wand langsam die Treppe hinaufging und ganz offensichtlich auf halber Höhe stehen blieb. Die Stelle, an der die Person anhielt, war genau dort, wo mein Kopf auf der anderen Seite der Wand lag. Ich konnte spüren, dass er mich atmen hörte. Ich schaltete sofort den Ton des Fernsehers aus und saß ganz still und ruhig da. Ein paar Minuten lang hörte ich nichts und dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, hörte ich, wie die Person begann, den Rest der Treppe in den ersten Stock zu gehen. Mein Überlebensinstinkt setzte sofort ein. Es war ganz offensichtlich, dass jemand auf der anderen Seite der Wand war und mich belauschte. Ich wusste auch, dass ich erst ein paar Tage zuvor gesehen hatte, wie die Küche der Wohnung renoviert wurde. Ich wusste, dass es unmöglich war, dass jemand schon so schnell eingezogen war. Ich stand leise aus dem Bett auf und ging in ein Zimmer, von dem aus ich einen besseren Blick auf die Wohnung hatte. Vom Fenster aus konnte ich natürlich nicht sehen, ob sich dort drin etwas bewegte, aber ich hatte einen guten Blickwinkel, um zu sehen, ob jemand hinausging. Ich saß etwa 15 Minuten lang da und starrte nach draußen, um zu sehen, ob ich überhaupt etwas sah. Nichts. Ich ging zurück in mein Zimmer und legte mich wieder ins Bett. Ich schaltete den Fernseher nicht ein. Ich saß einfach da und wartete darauf, wieder etwas zu hören. Ich habe etwa 20 Minuten lang in aller Stille an meinem Telefon herumgespielt bis ich wieder Bewegungen im Treppenhaus hörte. Diesmal ging die Bewegung jedoch nicht von oben oder unten aus. Die Bewegung begann in der Mitte der Treppe. Das bedeutet, dass die ganze Zeit, in der ich dort schweigend saß, diese Person auf der anderen Seite der Wand war und jede meiner Bewegungen mitbekam. Das hat mich erschreckt, also rief ich die Polizei. Ich gab ihnen alle Informationen darüber, was vor sich ging und sie teilten mir mit, dass jemand sehr bald kommen würde. Ich ging zurück in das eine Zimmer und schaute wieder aus dem Fenster. Wenige Augenblicke später hielt ein Polizeiauto an und ein Polizist stieg aus, um das Gebäude und die Wohnung zu untersuchen. Er sah sich um und leuchtete mit seinem Licht in die Fenster. Ich hörte, wie er an die Tür klopfte und kurz darauf konnte ich hören, wie er mit jemandem sprach, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagen. Ich war völlig verwirrt. Der Beamte ging zu meiner Tür und klopfte. Ich ging die Treppe hinunter und er teilte mir sehr freundlich mit, dass dort gerade jemand eingezogen sei. Ich habe gelacht und war total verlegen. Ich sagte sogar zu den Polizisten, das sei eine tolle Art, seinen neuen Nachbarn kennenzulernen. Es war mir peinlich, aber vor allem war ich sehr erleichtert über die ganze Situation. Ich tat die ganze Sache ab, weil es einfach zu spät war und mein Verstand mir einen gewaltigen Streich spielte. Am nächsten Tag wollte ich meine Wohnung verlassen, als ich etwas sah, das mich innehalten ließ. Ich ging nach draußen und machte nur ein paar Schritte zu meinem Auto, als ich sah, wie der Wartungsdienst dort drüben den alten Kühlschrank herausbrachte. Ich war verblüfft. Ich ging zur Wohnung hinüber und schaute durch die Tür, die weit offen stand. In der Küche wurde noch gearbeitet und es war kein einziges Möbelstück zu sehen. Ich war ehrlich gesagt sprachlos. Ich ging zum Hausmeister und fragte ihn, ist hier nicht jemand eingezogen? Und er sagte mir, dass das nicht der Fall sei und dass die Wohnung frühestens in drei Wochen für Besichtigung zur Verfügung stehen würde. Ich rannte wieder nach oben in meine Wohnung und rief meine Vermieterin an. Ich fragte sie, ob jemand dort wohnt und sie sagte, auf keinen Fall. Ich erzählte ihr, was ich in der Nacht zuvor erlebt hatte. Sie war fassungslos. Sie sagte mir, dass sie die Schlösser der Wohnung sofort austauschen würde. Außerdem schlug sie mir vor, die Notrufnummer der Polizei anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass dort niemand wohnt. Das habe ich getan und sie baten mich, aufs Revier zu kommen. Ich erzählte ihnen ausführlich, was passiert war. Sie konnten schnell herausfinden, welcher Beamter herauskam, um die Situation zu überprüfen, damit er helfen konnte, die Person zu identifizieren, die an die Tür ging. Der Beamte beschrieb den Mann genau und ich bestätigte, dass ich ihn noch nie in der Nähe der Wohnungen gesehen hatte. Ein paar Wochen lang wurde in der Stadt nach ihm gesucht, bis die ganze Sache irgendwie im Sande verlief und ich nichts mehr davon hörte und immer weniger Streifenwagen zufällig auf dem Parkplatz sah. Nach dieser Nacht habe ich nie wieder etwas in der Wohnung gehört. Etwa einen Monat später zog ein älteres Paar ein, das sehr nett ist. Als ich den Umzugswagen vorfahren sah, ging ich hinaus, um mich ihnen vorzustellen. Aber um ganz ehrlich zu sein, der einzige Grund, warum ich rausging, war, um zu sehen, ob einer von ihnen auf die Beschreibung der Person passte, die der Polizist gesehen hatte. Nicht einmal annähernd. In den darauffolgenden Wochen konnte ich nur schwer schlafen. Am Ende verlegte ich mein Bett in das kleinere, zweite Schlafzimmer, weil es mich so sehr störte. Ich habe keine Ahnung, welche Absichten die Person hatte oder was sie in diesem Treppenhaus tat. Aber es ist einfach eines der unheimlichsten Dinge, die mir je passiert sind. Also, an den Mann, der mir beim Schlafen zuhörte, lass uns nie wieder treffen. Das waren also die 5 Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheinen dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.